0: 好的，今天呢，我们就要来录制第十一章的内容啦。哇、啊，好快！这样连续支撑了十天，那每天呢都要去把这本书的内容仔细看过一遍，然后呢开始去思考说，哎、欸，那我要从什么样日常的角度，或者说我看过的什么东西，来跟我看到的这本书里面的知识做连接。我觉得呢，呃，在这过程中，我自己确实是成长了蛮多的。那么，投资最重要的是呢这本书，其实呢，就是刚好经过了图书馆啊，在图书馆呢有一个柜子，那那个柜子呢就放了一些推荐的书籍，那在里面呢我就看到投资最重要的是啊，想说哎、欸，好酷，那我呢就把它拿了起来，那么这个缘分呢就结下了。那接下来呢一样，我呢还是会持续的介绍它。那么我呢，在昨天的单集有跟各位说到嘛，就是我当黑帮老大的一天这本书呢，我呢也会在大概这一天吧或两天把它分享给你们。那么好啦，我们来进到今天的第十一章反向投资。那么我想说的一个案外案一个插曲呢，就是我的电脑不知道怎么了，就是。应该说，我的录音装置不知道怎么的，我声音录得进去，但是呢，当我要返回来去检查我声音的时候呢，我的电脑却播不出它的声音。那我自己觉得有一点奇怪，但是我呢，如果把它汇出之后呢，又可以听得到。所以呢，如果你们呢有发现到一些冗言赘字，<笑>那请见谅，因为今天的。录音的设备呢，感觉有一点点奇怪。那么我还不知道到底要怎么做，所以我呢可能到时候再重新开机吧。那一样，我呢给自己的要求就是，我每天都必须更新嘛。所以呢，就算是这样子的鸟蛋设备，我还是必须这么做。好，我们就来讲讲第十一章吧。今天第十一章内容呢是反向投资。那么不知道各位还有没有印象，我的第一章。曾经有跟各位提到过，就是所谓的第二层思考。第二层思考的概念是什么呢？第二层思考的概念就是指说，哎，当一群人他们的想法、他们的目标都是往其中一侧的时候，例如说一路向南，那这时候你就知道一路向南它是竞争的，它没有搞头。这时候你要干嘛？一路向北，这个才是真正赚钱的部分。所以呢。第十一章，他就把第二层思考的一个非常重要的一个技巧阐释给我们。这就是第十一章，名字叫做“反向投资”。霍华马克思呢，他在这个章节的一开头他就这样讲了：他说，大多数的人投资都是可以用“趋势追随者”这个名词来描述。但是呢，我们如果要身为卓越的。投资人那做法就应该要怎么样？完全的相反。那么经过前面几章呢，我这样子跟各位分享，我想你们也应该已经渐渐的知道，优异的投资者他呢需要的是第二层的思考，这个呢是跟其他人完全不一样，更复杂而且具有洞察力的一个思考方法。我们呢如果要在股海上厮杀，最终呢成功获胜，我们成功的关键。并不在于群体的判断，相反的，我们呢应该要做的是什么？就是要对抗整个趋势，也就是对抗整个市场共识，还需要避开市场共识的投资组合。那么，我们呢如果有这样子的一个反向思考，我们呢有一个反向投资的心理，那么最终我们将会在股场上成功活下来。那么，这个呢就是。Warren Buffett 也就是股神巴菲特，他呢曾经讲过的一句话，他说：“当别人越不谨慎处理他们的事务时，我们就应该越谨慎处理我们的事物，其实呢，这个就是反向思考、反向投资最重要的一个一句话。那么，霍华·马克斯呢，他在书中他总结了整个群众犯错的逻辑。他一步一步的告诉我们，他是怎么样做到的。这些群众他们到底是怎么犯傻的？首先呢，从多头市场到空头的市场，从价格过高到价格过低，市场绝对都会剧烈的摆动。就像前面几章讲到的周期，还有钟摆效应。那么第二个部分就是这样的变动是受群众或者是大多数人的行为驱使的。那么为什么会发生多头的市场呢？是因为想要买进的人比想要卖出的人多，或是说买家比卖家有更强的意愿。随着一般人从卖家转为买家，而且随着买进动能比卖出的动能还要强劲，它的市场就会怎么样？就会上涨。那么就像钟摆一样，最终呢，它会来到。一个极限值。打个比方来说，就是当最后的一个人他愿意成为买家的时候，高点就会发生，也就是最后一个傻子啦，就是那些准备被割韭菜的人，他们呢成为最后一个买家。这个时候呢，达到最高点的时候，每个买家都已经加入到群体看多的行列，多头这个时候会怎么样？他就没有办法再继续走下去了，而市场。也会达到高点的极限，这时买进或持有股票就会非常非常的危险。而再往下呢，如果没有人加入看多的行列，市场它就会怎么样？它就会停住。而且如果隔一天有一个人从买家变成卖家，就会开始下跌。所以，这个由多数人信念所创造的这种极端的状况。大多数的人都是怎么样？都是错的，因此，成功投资的关键必须是做出完全相反的事情，那就是远离群众。只有确认其他人犯错的投资人，才能够透过反向的投资获得巨大的利益。我们呢，在投资上最常讲到的一句重要的话，叫做什么？叫做低买高卖嘛。低买高卖呢，它就是一句非常著名的。语言非常著名的投资的名言，但是迷失在市场周期的投资人常常会做出相反的举动。适当的做法应该是怎么样？就是反向的采取行动，在群众讨厌的时候干嘛？买进；在群众喜欢的时候干嘛？卖出。这个呢才是反向投资，或者说你呢想要在股海。赢得胜利最重要的一个思考模式，那这个简单吗？霍华·马克思说：“别认为这很简单，你需要有能力去做检测，检测说价格跟价值还有没有显著偏离的关系。你必须有足够强大的勇气去对抗传统的智慧，也就是群众，也就是大多数的人他们的想法，而且要抵抗市场总是有效率，因此一定正确的神话。”也就是前面我呢在跟各位讲到的效率市场假说、芝加哥学派，如果还没听过的，先去听听看前面的部分。而且除此之外呢，你必须根据这种坚决的行为累积经验，而且还要得到理解跟容忍的客户支持。所以呢，我们在了解完反向投资这件事情之后，它到底有什么困难的点呢？沃华马克斯在这边他告诉了我们。这样子的一个想法，也就是呢，其实对它就是一个工具，但是市场的变化非常非常的大，有很多的因素会影响整个市场，没有任何工具绝对可靠，即使反向投资也是如此。而这个呢，其实就是霍华马克思一直在强调的，就是我们呢不能紧抓着某几项工具来用。如果在股海中呢，你呢应该是装备齐全进到这里面。对于很多的观念、很多的想法，你呢都有自己的应对措施。那么反向投资，对反向思考，这个是它一个非常重要的一个方针，但不代表完完全全的适用。为什么这么说呢？它呢列了几个原因。第一个，反向投资并不是一个让你每次都赚钱的方法，在很多的时候市场。并没有过于高估或低估到值得参与。第二个，即使市场处于极端，你要记住，价格过高跟明天就会开始下跌，这是两个完全不一样的事情。第三个，就是市场价格会过于高估或低估，而且会停在那里很久，有些时候不是几个月，有些时候是几年。第四个。当趋势对你不利，你呢会非常的痛苦。第五个，有时候当人人得出群众都是错误的结论，我认为这时反向投资显然变得过于热门，因此反向投资才会被错认为是群众行为。所以他的意思就是，反向投资如果已经变成了大多数人的想法的时候，反反向投资，还有再更深一步，像这样子的感觉。而最后呢，只与群众做出相反的事是不够的，因为最重要的事情是你必须根据理性来做分析。这样子的情况是什么？我觉得呢，底下有一个小小的评注，他讲的蛮可爱的，就是这个人他的名字叫乔尔，他说：“没有人跳到高速公路上一台货车的前面。”但是这并不表示你就应该与其他人相反跳进去。我觉得呢，这个说法挺可爱的。也就是没错，我们应该要反向思考，但是不能为反向思考而反向思考。那么，霍华马克思呢，在后半段他提到的两个部分，一个呢就是对好到不像是真的保持怀疑，而另外一个呢，则是对糟的不像是真的。抱持怀疑，那么我们呢，就先来讲好到不像是真的的部分吧。对于好到不像是真的呢，霍华马克思他呢有一个自己的逻辑，那么我们来听听看，他呢前面是这样讲，他说，如果每个人都喜欢这项投资，有可能是因为他一直都表现的很好，大多数的人似乎认为，直到现在都有杰出表现，就是未来也会有杰出表现的预兆。实际上，更有可能的情况是，直到现在的杰出表现已经反映了什么？它未来的情况，因此这是未来表现欠佳的一个预兆。而透过这样的逻辑呢，再往下推演到第二个步骤，也就是如果每个人他们都喜欢这项投资，很有可能价格已经到了受人吹捧的某个程度了，未来上涨的空间相对的就会比较少。那么，透过这个逻辑，我们再往下走，就会发现说，如果每个人都喜欢这项投资，很有可能这个领域已经被彻底的开发，而且太多资金流入，已经没有太多便宜标的留下来。再往下，如果每个人都喜欢这项投资，当群众改变集体心态，转而退场，就有价格下跌的什么非常显著的风险。厉害的投资人呢，会知道说什么时候买进，这个时候买进呢，他会低于当时的这个价格，而且这种情况呢，就是在大多数人都还没有看到投资的价值的时候，也就是在前面几章所提到的，少数的人觉得一个正确的观念的时候，这些人才是真正赚大钱的人。那么在书中呢，他呢就搬出了一个。名字叫做约吉贝拉的人，他这样说的：“他说没有人再去那家餐厅了，那里人太多。”这就像是说，每个人都了解那项投资是个便宜标的，这句话并不合理。所以呢，以上总结刚刚的所有的步骤，所有的观点，他们呢就得到了两个要素：第一个要素，看见其他人没有看见或赏识的一些优点。第二个就是这个优点，后来证明是对的。反向投资它的最基本的一个逻辑呢，其实就是怀疑嘛。那么有些人呢就会问到说：“哎、欸，那怀疑不是就是悲观吗？”我觉得书中呢，他把这个想法再理清了一遍，也就是这是他领悟到的一件事情，也就是怀疑和悲观并不是同义词。在过度乐观的时候。怀疑心态的人会要人悲观，但是在过度悲观的时候，怀疑心态的人会要人怎么样？会要人乐观。所以我今天呢，在看了这个章节呢，我觉得这句话可以说是这个章节里面一个非常重要的一个逻辑。我们以前都会说：“哎，你多疑，你呢是不是一个比较悲观的人？”其实实际上就是说，这些人思考的比较多，他们看到的东西。我们认为的东西，会觉得是 OK。好，大家现在是这样想的，会不会其实没那么糟呢？或者是大家现在认为状况是好的，所以他可能就会觉得说，哦，实际上的状况是，它可能会变得不好。我觉得呢，抱着怀疑或者说反向思考，最重要的其实就是这件事情。那么讲完的好到不像是真的，再往下呢，我们就会来看到。遭的不像是真的，这个态度保持怀疑。那么他呢就提到了零八年的金融海啸，当时发生的事情呢，就是在零八年第四季的时候，当时的一些购买的不良债券呢，十八个月后得到五十趴至一百趴甚至更高的报酬，在那样艰难的情况下决定买进是非常困难的决定。但是当霍华马克思他们了解到说。几乎没有人在说不，事情没有那么糟，做出买进决定就会很容易，在那个时刻保持乐观并出手买进，就是反向投资的基本表现。那么，在这里呢，霍华·马克思用最后的一个小小的章节，叫做“小心熟练的接掉下来的刀子”。在这个小小的章节里面呢，他呢就说到了这样子的一段话。他说：“有一件事情可以确定，当刀子停止落下，尘埃便已经落定，不确定性都解决了。那个时候，没有获利最丰富的便宜标的留下来。当买进某件商品，让人再次觉得放心的时候，价格就不再低到有便宜可捡了。因此，常常有个矛盾：获利巨大的投资，一开始都是让人不安的。”身为反向投资人，霍华马克斯他们的工作是小心手练的接往下跳下来的刀子。这个呢，就是为什么真实价值的概念如此的重要。如果我们对价值的看法能够让我们在其他人卖出的时候买进，而且如果我们的看法证明是正确的，就是在最低的风险下获得最高报酬的途径。那我认为呢，这个就是。瓦马克斯在这一章告诉我们最重要的一个部分。虽然呢，目前呢对于投资，我的理解其实还是呃在书本上，其实在操作上呢还没有太多的空间、太多的时间。但是呢，我觉得在看完这些大师他们的一些心法之后呢，我觉得是可以把它拿来做使用的。那么，也希望呢各位在听完这个章节之后，有自己的。思考模式，那一样。今天呢，第十一章大概就讲到这里。如果喜欢这个章节的朋友，帮我分享出去给你的其他朋友们，然后记得帮我按下订阅，并且留下一个五星好评。我呢会把微信号评念出来给大家。那这个呢，就是今天我们的单集，我们明天见，拜拜。